0: à tous ceux qui nous écoutent voilà ce que je tiens à dire que Dieu vous bénisse tous quant à vous les salopards au pouvoir ne rêvez pas en pensant que tout ça est terminé et les politiciens n'auront toujours rien à foutre de construire un monde meilleur mais partout dans le monde Bonjour et bienvenue dans Work in Progress, épisode 4. En 2009, Richard Curtis réalise la comédie très musicale Good Morning England. Inspiré de faits réels, le film retrace la vie d'un équipage à bord d'un bateau pirate, Radio Pirate, dans les années 60. À cette époque, certains pays comme le Royaume-Uni ou la France contrôlent l'information communication, et par conséquent, les radios. Interdisant au passage les hymnes de la nouvelle génération, des Beatles or Rolling Stones en passant par Jimi Hendrix, bref, le rock'n'roll. Afin de pallier à ce manque d'éveil musical, la Beat Generation, assoiffée de liberté individuelle, prônant l'évolution des mœurs sexuelles, pacifiste au point de piétiner au passage les vieilles doctrines religieuses en abandonnant l'église dominicale, aboutit à la création des radios pirates. Ces radios, basées en mer ou dans des pays étrangers, par exemple pour la France, Radio Monte Carlo, devenu RMC, Radio Télé Luxembourg, devenu RTL, ce qui permit d'éviter la censure. Alors, quel rapport avec notre sujet du jour il faut pour cela se rapprocher du philosophe Régis Debré et de sa notion de médiasphère. Chaque période de l'histoire est structurée par un milieu technique. La première est la logosphère, elle commence avec l'invention de l'écriture. La deuxième est la graphosphère, l'ordre du livre y domine grâce à l'invention de l'imprimerie, engendrant par la suite la presse papier. La troisième est la vidéosphère, elle correspond à la période dominée par la communication audiovisuelle, comprenant cinéma, télévision, radio. La quatrième, la nôtre, est l'hypersphère, qui correspond à l'époque des réseaux numériques. Les médiasphères se succèdent dans le champ, mais ne s'annulent pas. Leur effet se cumulent, se corrigent ou se combinent. Internet n'a pas tué la télévision, qui n'a pas tué le livre, tout comme le livre n'a pas tué l'écriture manuscrite. Chaque sphère, je cite, « engendre à chaque période de profonds bouleversements dans les usages, les mentalités, les modes de pensée et les modes de croyance. La vidéosphère a, en Occident, fortement contribué au changement des mœurs. C'est ce qu'explique le film Good Morning England. Et si Internet bouleversait notre rapport au travail Aujourd'hui, nous interrogeons Clément de la chaîne YouTube La Cuisine de Clément. Il fait partie de cette génération du métier passion, utilisant les technologies de l'information communication pour réaliser une profession qui lui fait sens. Profession Youtubeur, le mieux resterait encore de s'interroger. Je suis Youtubeur sur une chaîne de cuisine qui s'appelle La Cuisine de Clément, que j'ai développée il y a deux ans, et donc euh, j'essaie d'en vivre euh, ce qui est un peu difficile en ce moment. Je suis rentré au lycée hôtelier quand j'ai eu 15 ans. Déjà, ça a été compliqué de choisir sa voie à cet âge-là parce que je trouve qu'on n'est pas assez mature. Je n'avais pas assez de réflexion sur ce que je voulais faire plus tard. Dans mes premières expériences, on a droit à deux stages pendant notre formation. Donc le premier en salle qui s'est assez bien passé. Je parle au niveau des relations. Au niveau du travail, c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup d'heures, même si on était stagiaire, on était jeune, Donc j'avais 16 ans. Je commençais le matin à 9h. Je finissais souvent à 16h. Je reprenais à 18h et je finissais souvent à minuit et une heure du matin. C'est un rythme qui est très compliqué, donc en fait on vit avec nos collègues, on vit pour le, le service. Suite à cette expérience, j'ai un peu mis ça de côté parce que, parce que justement je me suis dit c'est peut-être la salle et moi je voulais vraiment faire de la cuisine. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Pendant le deuxième stage, j'avais 17 ans, donc je suis reparti deux mois en cuisine et là ça s'est hyper mal passé. Donc, déjà à la base, je devais avoir un super stage dans un macaron Michelin, enfin quelque chose de vraiment de, de super bien et qui me motivait énormément. Mais au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Et donc, j'ai été placé dans un restaurant, où je vais taire le nom, avec un chef qui était horrible, qui était assez agressif dans ses paroles, dans ses gestes. En service, souvent, on est, on est fatigué parce qu'on fait beaucoup d'heures en cuisine. Le chef a complètement pété un câble parce que j'avais mal dressé une assiette et il me l'a renvoyé vraiment dans la tête. Et ce jour-là, je me suis dit, euh, moi, j'apprends. Lui, il n'est pas non plus clean sur son boulot à 100%. Il aurait pu très bien venir m'expliquer calmement les choses au lieu euh, d'avoir cet excès de colère. Et c'est là que j'ai fais stop. Moi, je, si, si je veux faire quelque chose, c'est être mon propre patron et montrer aux autres qu'on n'est pas obligé euh, de développer une entreprise dans la colère ou dans la terreur pour avoir quelque chose qui roule. Et dans la restauration, c'est un peu compliqué euh, de ne pas avoir de hiérarchie et de travailler en collaboration. À l'époque... Où moi j'étais en stage, c'est vrai que maintenant je le vois ça se fait un peu plus Parce que j'ai des potes qui ont développé des traiteurs ou des restaurants Et je vois que euh, voilà, cette image a complètement changé nous Peut-être c'est notre génération, peut-être c'est euh, l'éducation qui fait Mais euh, c'est vrai qu'au plus profond de moi, depuis que je suis tout jeune C'est pas du tout ce que j'avais envie Je voyais mes parents qui travaillaient, donc qui avaient de l'argent, qui avaient des bons revenus mais qui n'étaient peut-être pas forcément heureux dans leur vie à côté. et Sachant que le boulot, pour moi, ça prend une grosse partie de nos vies, c'est important d'avoir un boulot qui soit en adéquation avec ce qu'on est. C'est pour ça que je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat, parce que c'est moi mon propre patron, c'est mes propres erreurs. Si jamais je fais quelque chose de mal, c'est mon image qui est mise en cause et je n'ai pas à attendre derrière d'un employeur qui me réprimande ou alors qui me reprend sur ce que je fais. Et j'essaie d'avoir ce côté collaboratif sur ce que je fais dans mon travail au quotidien. C'est-à-dire que quand j'ai développé euh, ma chaîne YouTube, les personnes qui m'ont aidé, même qui m'aident encore maintenant, je ne vais pas me sentir supérieur à eux. Surtout que je ne suis pas légitime à le faire, vu que je les comme eux, on peut dire ça comme ça. Et c'est ça aussi que j'aime bien, que je ne retrouve pas dans le monde de la cuisine. Quand je me suis mis en coloc la première fois... Une de mes potes m'a parlé de YouTube. Et euh, vraiment, quand j'étais tout petit, donc là, si on, on revient dans le passé, quand j'étais en troisième, ce qui m'a fait l'élément déclencheur pour entrer en cuisine, ça a été Jimmy Oliver. Euh, donc, c'est un super chef anglais. Et donc, la prof d'anglais nous avait montré sa vidéo. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça un jour. Et avec justement cette colloque qui me parle de YouTube, tout ça, je me suis dit, pourquoi pas Ça peut être pas mal de développer ce projet. Et je me suis dit, bah en fait, euh, tout ce qui me manque, c'est oser c'est pas juste avoir des regrets et se dire « Oh mince, j'aurais dû faire ça à 40 ans. » Je me dis « Autant que j'ose. » Même si je rate, faut pas prendre ça comme un échec, mais comme un apprentissage. Parce que je pense que mes, euh, mes compétences, elles se développent et en vidéo, et en cuisine, en montage, en social media, tout ce qui est réseaux sociaux. Et même si ça fonctionne pas, même si cette chaîne YouTube, au final, c'est de la passion. J'essaie d'en vivre depuis deux ans, avec un petit boulot à côté. C'est vrai que ben, j'aurais eu plein de compétences même si j'échoue. Et ça, c'est le top. Euh, concernant mon boulot alimentaire, en fait, je distribue des publicités. Déjà, au niveau des valeurs de l'entreprise, euh Notamment au niveau de l'écologie, je m'y retrouve pas trop, parce que pour moi je trouve que c'est du gâchis de papier, donc il fallait que je passe déjà cette étape mentale en disant « bon, je vais faire un boulot, c'est provisoire, distribuer du papier qui va être mis à la poubelle en deux secondes après avoir été lu », alors qu'il y a d'autres solutions, et qu'on est en 2019, et qu'au final je trouve que c'est extrêmement plus du tout nécessaire de passer par ce format-là, et que je trouve que ça commence à devenir has d'un autre côté, je me suis dit, mais il faut que je vive. Donc, il me faut un boulot qui me permette d'agencer mes semaines comme je peux. Euh, J'ai 24 heures à faire par semaine, je peux mixer comme je veux. Socialement, le travail, quand la première question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, c'est euh, « bah, tu travailles dans quoi ?» Moi, je ne dis pas que je suis distributeur de publicité. Je dis, bah, moi, je suis youtubeur. Enfin, je suis en auto-entreprise, j'aimerais bien devenir youtubeur. Et la première question des personnes, c'est « ah, mais bah, ça rémunère bien. » donc on est sur deux cas de figure où le premier c'est Ah, euh, donc dans ton entreprise c'est la galère. Donc socialement, en fait, tu fais peut-être quelque chose qui te plaît, c'est assez reconnaissant. Ah ouais, c'est cool. Mais d'un autre côté, tout de suite c'est Ah, mais est-ce que ça rémunère Au lieu de se poser Est-ce que c'est difficile comme travail Ah, mais c'est qu -ce, quoi ta journée de type C'est Ah, mais est-ce que tu arrives en ville Voilà. Après, je dis bah J'ai un petit boulot à côté. Et donc là, les personnes disent Ah, bah oui, parce que sinon t'y arriverais pas. La précarité du travail, c'est une question qui m'est vaguement passée par la tête. Et je pense que j'ai trouvé comme réponse, c'est me dire, je suis jeune. Donc j'ai commencé le projet, j'avais 24 ans. Au pire, je serai en situation précaire pendant peut-être 4 ans, 5 ans. Allez, parce que je me suis laissé 5 ans. 29, c'est peut-être pas l'âge le plus jeune pour commencer sur le milieu du travail, mais c'est pas le plus âgé. Si j'avais nourri des regrets toute ma vie, euh, me trimballer ça en me disant, oh, ben, j'aurais dû faire ma chaîne YouTube, oh, j'aurais dû, ça aurait été génial. Et à 40 ans, péter un câble, « Vas-y, je teste et j'abandonne tout !» Je préfère le faire maintenant. Et je sais que ma situation va peut-être être précaire pendant hyper longtemps, quand on regarde les autres qui ont des super beaux boulots, qui ont plein de choses, et on se dit « Ouais, bah toi, tu galères à finir le mois, t'as envie de sortir avec tes potes, d'aller voir un concert, tu peux pas ?» Mais on oublie vite, quand on fait ce qu'on aime, je pense. Même faire ce petit boulot qui est chiant, au final, l'action de Clément, ça donne du sens à ce petit boulot, en me disant « C'est nul, je me fais chier, on est marre de ce boulot mais je le fais pour développer mon entreprise. Donc ça donne du sens dans mon petit boulot et dans ma vie personnelle. Et il y a des fois, je me dis, j'aimerais je, je bien t'arrêter. Je me dis, mais non, il y a tellement de gens qui te poussent et qui t'encouragent dans cette voie. Pourquoi tu vas arrêter maintenant Juste pour un micro-truc qui ne fonctionne pas, micro-poussière qui vient enrayer le système. Et en fait, non, il faut, il, faut, il faut souffler, enlever cette poussière et tout va reprendre comme avant. Mmh. Je pense que cette forme de violence qu'il peut y avoir sur YouTube comparée à celle qu'on peut avoir dans le boulot, elle n'est peut-être pas visible comme elle peut être au boulot. Je ne l'ai pas en confrontation directe. Et là, je sais que si euh, je loupe, ce sera de, entre guillemets de ma faute que je n'ai pas fait les bonnes choses et donc euh, je ne pourrais pas m'en prendre à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est à moi d'avoir cette violence, gentil quand même, cette violence pour arriver euh, à intégrer au mieux des nouvelles compétences et le fait de se battre pour exister sur YouTube. Ce qui, est, ce qui est compliqué au final. Moi je collabore beaucoup avec des instagrammeurs et des youtubeurs, youtubeuses ou instagrammeuses, parce que je pense que c'est, malgré qu'il y cette compétition, il y a cette entraide entre personnes qui fait que, au final, on peut évoluer ensemble. Je pense notamment à Justin Cooking, c'est une personne qui est vraiment formidable, donc on a commencé ensemble, et c'est vrai qu'on a tourné une vidéo ensemble, ça s'est hyper bien passé. Et malgré qu'elle soit beaucoup plus haute que moi en termes d'abonnés, elle ne m'a pas pris de haut, elle m'a pris comme j'étais. C'est ça aussi que j'apprécie sur YouTube, c'est qu'on retrouve quand même cette entraide qu'il peut avoir, euh, qu'il n'y a peut-être pas forcément en cuisine au niveau de la hiérarchie. Je ne parle pas de partout parce qu'il y a, y a vraiment des endroits où ça peut exister. Mais après, je trouve que moi, je suis plus adapté au format restaurant, je suis plus euh, au format YouTube. On peut dire ça comme ça. YouTube, c'est un peu comme le monde des startups, en fait. C'est l'entraide, c'est euh, on se dépense pour... Notre boîte, même si c'est une boîte euh, start-up qui ne nous appartient pas, mais c'est un projet qui nous tient à cœur et on est prêt à montrer nos compétences et on se développe ensemble, même si on ne les a pas toutes. C'est nous, notre génération, celle qui est un peu plus jeune, on... l'ancien format n'est plus, ad... plus adapté pour nous. Souvent, on entend dire « oui, les jeunes, c'est des petits cons » au niveau du boulot. En fait, non. On... Nous, ce qu'on veut, c'est collaborer parce que nous, on peut apporter autant que eux peuvent nous apporter, je pense, sans question d'ego parce qu'on pourrait dire « Ah bah lui, bah, il dit ça, mais, mais au final, c'est parce qu'il se, sent... se sent aussi supérieur que l'autre. » C'est pas ça le problème. Il faut arrêter euh, cette supériorité, au final, qui ronge dans le milieu du travail. Il faut juste être, je pense, humaniste, être tous ensemble, et euh, évoluer ensemble pour une entreprise, avoir des valeurs. Et je trouve que les grosses entreprises essaient de faire ça, mais le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y, a... y a toujours cette barrière de hiérarchie. Quand je vois mes... Le travail de mes parents, ma mère, elle est restée 25-30 ans dans la même société, mon père aussi. Je vois qu'ils sont complètement rongés par le travail, donc ça les stresse énormément. Et je pense que nous, notre génération, on est prêts à travailler énormément pour un travail qui nous ronge beaucoup moins. Nous, ce qu'on veut, c'est s'amuser au travail. Alors, on est prêts à travailler tous 13 heures par jour, mais pour des valeurs qui nous correspondent et pour un travail aime faire parce qu'on entend souvent les jeunes ils veulent plus travailler je pense que c'est pas le problème de plus travailler c'est vraiment le problème de plus travailler dans ce cadre là pour aucune valeur rien du tout au final juste un salaire et oui bah alors on touche un bon salaire c'est bien mais d'un autre côté on peut pas profiter de ce salaire parce qu'on bosse tout le temps Donc, moi je pense qu'on peut être moins payé plus profiter au travail avoir un aspect d'équipe un peu start up au final c'est ce qui se fait pas mal et c'est comme ça que eux évoluent et que, que les grandes entreprises sont en train de se faire rattraper, malgré qu'ils ont le pouvoir d'argent que les autres n'ont pas. Dans ce modèle start-up, on fait beaucoup d'heures, peut-être pas pour un super résultat, parce que l'entreprise peut couler du jour au lendemain, et donc on peut se retrouver sans métier. Mais je pense que nous ce, qui, ce que nos parents voulaient, donc une sécurité du travail, ça on ne recherche plus forcément peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que youtubeur n'est pas un métier. Ça a commencé où c'était des ados qui se filmaient dans leur chambre, et qui ont eu des millions, des millions de vues, des millions d'abonnés, qui maintenant sont son hauts. Ils avaient peut-être 15-16 ans, mais eux ont réfléchi sur les thèmes à aborder. Ils ont écrit leur scénario, tourné, réalisé, monté. Ça, c'est du travail. Les choses que les gens, ils ne voient pas, en fait, ils regardent la vidéo. Ah oh, tiens, c'est marrant, il a filmé, c'est drôle. Même s'ils si sont jeunes, c'est du travail, il ne faut pas l'oublier ça. C'est pas du travail scolaire, ou c'est pas du travail de stage, mais ça reste du travail, parce que moi, derrière, quand je fais une vidéo, je teste mes Je tourne, qui prend environ deux heures, je les monte, je les publie, j'essaie de faire un peu de social media management, donc j'essaie de, de booster un peu mes réseaux sociaux. Donc je pense que c'est vraiment un réel métier et il ne faut pas que les gens oublient, même s'il y a des salaires affolants, maintenant sur des, des gros youtubeurs ou youtubeuses, euh, où les gens disent ouais, « elle prend du maquillage, elle se maquille », mais il y, a, il y a du travail derrière, donc oui, youtubeur, c'est un métier. Et c'est compliqué, parce que les gens, des fois, ils te regardent en me disant « mais ce n'est pas vraiment un boulot ce que tu fais voilà. ». Si, en fait, c'est un boulot. Peut-être pas au sens où vous l'entendez. Euh, la racine de travail, c est, c est, en gros, ça veut dire labeur. On peut, on peut dire ça comme ça. Euh, ou souffrance, je ne sais plus. Un des deux. Nous, on souffre pas en travaillant. Alors que toi, tu t'exploses les yeux sur un ordi pendant 6 heures à faire des trucs euh, que tu pas envie de faire et que tu te forces parce que tu es payé pour ça. C'est vrai qu'il y a des fois où on se dit, oh, j'ai pas envie. Ben, on se met à l'ordi et c'est tranquille. Il n'y a personne pour nous foutre de pression. On peut mettre la musique qu'on veut. On peut peut-être s'arrêter 5 minutes pour prendre une pause. Peut-être que nous, on commence à 8h on finit à 20h le soir avec des petites pauses de 10 minutes. Mais concrètement, euh, je pense que c'est les plaisirs et travail. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre des fois. Merci d'avoir écouté Work in Progress épisode 4. Vous pouvez retrouver La Cuisine de Clément sur sa chaîne YouTube à la réalisation Nos Tribus, à la musique Floating Arms, à dans deux semaines.